0: noch mal ganz kurz zum Anfang. Jesus, ich brauche dich jetzt, dass du durch mich sprichst, dass ich auch den ganzen Wahnsinn des Tages vergessen kann. Herr, und Bitte dich, dass du alles, was so in meinen Gedanken rumschwirrt, aus dem Weg nimmst und dass du sowohl den Mund, der spricht, als auch das Ohr, das hört, segnest. Amen. So. Also, heute kommt's noch mal dicke, bevor wir in die Pause gehen. Das Thema heute ist Berufung und äh, Berufung ist so ein bisschen ein Thema der Gemeinde, was sich äh, durchzieht. Am Sonntag, wenn ihr da wart, habt ihr darüber gehört, was, was es heißt, Christ zu sein, dass es eine Berufung ist für jeden Tag. Und heute geht es um die Berufung in den Dienst, das ist etwas mehr Spezielleres als das, für die Berufung für den jeden Tag. Aber sollte sich auch jeden Tag auswirken natürlich. Der Begriff Berufung ist ziemlich schwergewichtig, ist klar. Ne? Also ich weiß nicht, wer von euch sich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal überlegt hast, was ist meine Berufung? Ähm, wozu beruft mich Gott? Das ist so ein Thema, wo man denkt, ähm, ja, wenn ich da jetzt zu irgendwas Ja sage, dann habe ich nachher irgendwie eine Beinfessel oder sowas ähnliches. So, so ist dieses Gefühl. Oder ja, ich weiß ja eigentlich, was Gott will, aber schaffe ich das überhaupt? Das kann ich doch gar nicht. Das ist übrigens die Reaktion, was die meisten Menschen in der Bibel gehabt haben, als sie von Gott berufen wurden. Also, wie soll ich das denn machen, bitteschön? Ich bin noch ein bin erst ein 14-jähriger Junge, hätte jetzt Daniel sagen, oder hat Daniel gesagt, oder, ähm, ja, was weiß ich. Also, alle fühlen sich irgendwie unwürdig, wenn sie berufen werden von Gott und das auch zu Recht. Ne? So, und was kann man noch so denken? Was, wie geht's euch damit, wenn ihr den Begriff Berufung alleine hört? Also füllt das aus für euch. Und auch hier ist es so: äh, Berufung ist ziemlich erstmal strukturiert. Äh, es fängt ja an, wenn man das ist Vorteil, wenn man so schnell durch die Bibel geht, wie wir jetzt mittwochs, dann kann man mal so diesen Überblick sehen. Also es fängt ja eigentlich damit an, dass Jesus äh, Leute beruft, Also Leute zu sich holt, die ihm zuhören können. Dann, dass er, also er ruft uns in sein Reich erstmal. Ne? Das ist ja das allererste, was er getan hat. Und dann lehrt er uns. Dann kommt die Bergpredigt, das haben wir dann gemacht. Dann zeigt er uns, wie sieht das Reich Gottes aus. Was ist eigentlich das Leben im Reich Gottes, was bedeutet das? Dann als nächstes, damit haben wir uns jetzt zuletzt zwei Kapitel lang beschäftigt, zeigt er ihnen die Kraft des Reiches Gottes indem er selber sie ausübt, indem er heilt, indem er Dämonen austreibt, indem er den Sturm stillt, indem er ein totes Mädchen aufweckt. Und zu guter Letzt und allerwichtigste, indem er Sünden vergibt. Und dann zuletzt haben wir beendet, letzten Mittwoch, das letzte Kapitel mit dem Auftrag, als Jesus sah, dass es so viele verlorene Menschen gibt, hat er Mitleid, Viel, äh, besonders mit dem Volk Israel in dem Fall, und sagte, betet, dass Erntehelfer in die Ernte gehen. Und da fangen wir jetzt an. Also wir haben jetzt die ersten sozusagen vier Schritte, habe ich mir ja aufgeschrieben, der Berufung schon hinter uns. Wir haben also erstmal, sind wir gerufen von Jesus in sein Reich, wir haben gelernt, wie das Reich Gottes aussieht, wir haben die Kraft erfahren des Reiches Gottes und wir haben den Auftrag bekommen für den Dienst zu beten. Das heißt, noch nicht notwendigerweise, dass wir ihn tun sollen. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und dann geht es jetzt in diesem Kapitel 10 von Matthäus Evangelium weiter, nämlich damit, dass er ihnen zuerst die Kraft und die Vollmacht gibt und dann sie sendet. Das ist das, was wir oft unter dem Begriff Berufung verstehen, die Sendung. Aber Berufung ist ein ganzer Prozess davor. Dann werden sie gesendet und dann der Hauptteil des Kapitels 10, was wir jetzt äh, lesen werden, ist die Erklärung, wie sieht das denn so aus, wenn ihr den Dienst macht. Also die konkreten Umstände, worauf, äh, worauf müsst ihr achten, was genau sollt ihr tun und so weiter. Ähm, ich finde das auch sehr interessant, weil das ganze Kapitel beschäftigt sich damit, also geht genau dahin, aber nicht dahin, äh, wenn ihr in ein Dorf kommt, macht genau das, aber nicht das. Ähm, passt auf vor dem und dem. Und ich meine, so ein genaues Briefing habe ich im Job noch nie erlebt. Also das ist ein ganzes Kapitel. Ich weiß nicht, wie lange Sie da unterwegs waren Dann danach. Fangen wir einfach mal an zu lesen ab Vers 1. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und die Kranken und Leidenden zu heilen. Also jetzt holt er sie äh, zu sich, spricht sie und sagt, ich gebe euch diese Vollmacht. <lacht> Die, Name, die Namen der zwölf Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus. Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Also zuerst mal ist natürlich interessant, wen beruft Jesus hier. Wir haben diese zwölf Namen genannt bekommen, aber versetzen wir uns mal in seine Lage und angenommen, wir sollten zu unserer heutigen Zeit Leute berufen, die das tun. Also ich persönlich würde jetzt vielleicht unter ein paar Gelehrten suchen, vielleicht Musiker, vielleicht so Celebrities, so till Schweiger, der hätte doch echt zum Beispiel uh, Reach, ja, der würde Leute erreichen oder Wer würde mir noch einfallen? Sagt ihr mal was? Irgendjemand Berühmtes? Jan-Josef Liefers? Hat ja, der vielleicht nicht. Aber naja, also solche Leute würden mir einfallen, wenn ich sagen also wenn die jetzt äh, Christ würden und wären jetzt jünger und man würde sie aussenden, dann würden sie im Fernsehen auftreten, die Botschaft weiter sagen, das wäre doch cool, ja. Zumindest müsste das irgendjemand sein, der die richtige Ausbildung hat oder eben den richtigen Stand in der Gesellschaft. Und Jesus hat genau das nicht getan. Also suchen wir uns einfach mal ein paar Beispiele raus. Jakobus und Johannes, das waren zwei Fischersöhne. Die hat er direkt aus dem Fischerboot sozusagen berufen. Und die sind mitgegangen und die waren auch nicht so besonders charakterlich, das, was wir uns so vorstellen würden. Die hatten den Beinamen Söhne des Donners, weil sie sehr aufbrausend waren. Einmal, als sie aus dem Dorf rausgegangen sind, haben sie gesagt, Jesus, jetzt sende Feuer und, äh, und, und runter, dieses Dorf muss vernichtet werden. Die haben nicht auf uns gehört. Manchmal waren sie auch so ein bisschen... Äh, wie sagt man, Sissi-mäßig oder Muttersöhnchen-mäßig. Ne? Als es darum ging, wer sitzt zu rechten und linken äh, Jesu, ne, haben sie die Mutter vorgeschickt. Frag du mal. und so. Also es war nicht also so Helden, wie wir uns das heute vorstellen. Ne? Und dann ähm, haben wir dann noch Matthäus, der Zolleinnehmer, der war eigentlich ein Kollaborateur. Ne? Der ist, ähm, der hat praktisch das Recht, von den Römern gekauft, sein eigenes Volk auszubeuten. Also echt krass, ne? Und das ganze Volk war sowieso schon sozusagen aufgewühlt, weil diese Erwartung da war, dass bald die Erlösung von den Römern kommen würde. Und dann gibt es noch so jemanden, ja, der, der eigentlich noch kollaboriert mit den Römern. Oder Simon, der Zelot. Die Zeloten waren eine besonders ähm, eifrige Sekte des Judentums, die geglaubt haben, eben mit militärischer äh, Macht und mit Gewalt eben die Römer zu vertreiben. Und heute würde man sagen, das waren Terroristen. Ja, das waren äh, wie sagt man Separatisten oder wie auch man das alles nennt. Also da hat man zu einem auf der einen Seite den, also die waren so krass, als nachher äh, die endgültig besiegt wurden. Im Jahr 70 kamen ja die Römer nach Jerusalem, haben Jerusalem zerstört, dann sind ein paar nach Masada geflohen und haben sich da äh, ver und als zum Schluss die Römer noch kamen und es belagert haben, haben sie gewürfelt, wer als letztes das Pech hat, übrig zu bleiben, der alle anderen umbringen muss, Frauen und Kinder und Männer, dass sie ja bloß nicht in die römischen Hände fallen. Und damit waren sie dann vernichtet, 73 nach Christus. Also es waren echt radikale, würde sagen, heute würde man die Terroristen Terroristen nennen. Jetzt haben wir auf der einen Seite den Kollaborateur, auf der anderen Seite den Terroristen. Wenn die sich woanders begegnet wären, ja, wäre es eine Frage gewesen, wer zuerst das Messer rausholt oder wie auch immer. Also die ruft Jesus zusammen und wir sind ja auch so heterogen und äh, man, wir arbeiten hier auch mit, mit, mit Menschen zusammen, die ihn, würden wir vielleicht normalerweise gar nicht äh, zusammenarbeiten, wenn wir nicht in Jesus als Geschwister zusammengerufen werden. Und so ist das hier auch. Und besonders sind sie auch nicht befähigt äh, durch irgendwas, was sie vorher gemacht haben. Also ich meine, Jesus hat jetzt nicht vor, äh, eine Armee aufzubauen und braucht eigentlich keinen Terroristen in seinem Team. Ne? Oder äh, ein Zolleinnehmer braucht er auch nicht unbedingt. Denn das Geld, das kann er ja, wie äh, die eine Geschichte erzählt, aus einem Fisch holen. Also die Qualifikation, die die mitgebracht haben, war nicht die Qualifikation, die Gott brauchte. Das heißt, Darum geht es eigentlich nicht, wenn wir berufen werden, aber welche Qualifikationen wir mitbringen. Gott beruft nicht die Leute, die was können, notwendigerweise, sondern die Leute, die sich zur Verfügung stellen. Das entscheidende Merkmal ist, stelle ich mich Gott zur Verfügung? Und nicht, kann ich schon was? Oder bin ich schon da? Ja. Dann haben sie ja drei Jahre Lehre bei Jesus gehabt, oder, oder mehrere Jahre, und dann würde man ja denken, wenn sie dann so unterwegs sind, ja von einem Ort zum anderen, oder gerade nach Hause, nach Kafernaum, dass ja, Jesus geht da vorweg, stellt man sich ja so vor, ne, vielleicht am besten noch mit Stab. Und äh, die Jünger hinterher und dann würde man ja meinen, ja, guck mal, in der Stadt, da, da die haben ja interessante Fragen aufgeworfen und dass sie dann tiefe theologische Themen diskutieren oder vielleicht Lobpreis machen, weil sie sich so freuen, was passiert ist oder so. Ähm, und dann kommen sie nach Hause und Jesus äh, sagt dann zu so ihnen, ja, aber was habt ihr denn gesprochen auf dem Weg? Und sie so, äh, mh, äh, ja, also... Und Jesus wusste es schon, sie haben darüber diskutiert, wer ist der Größte im Reich Gottes? Ne? Bin es ich? Kann ich der Größte im Reich Gottes sein? Also es waren keine Helden. Weder vorher, bevor sie berufen waren, noch nach vielen Jahren äh, Schulung durch Jesus, haben, waren sie auch an vielen Stellen nicht da. Und wir, wenn wir über das Thema Berufung nachdenken, dann haben wir auch so einen hohen Anspruch. Jesus hatte den nicht. Jesus hat gesagt, ich gebe euch die Vollmacht, geht los und dann wird auch was draus. So, ganz einfach. Dieser hohe Anspruch, den müssen wir gar nicht daran stellen. Das Wichtige ist, dass Jesus drin ist. Ne? So. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt diesen, dieses Kapitel nochmal zurückspulen äh, sozusagen in die, in die Reihenfolge, er hat ihnen gesagt, ich gebe euch Vollmacht. Er hat ihnen die Vollmacht gegeben, vielleicht hat er ihnen die Hände aufgelegt, steht hier nicht. Und dann hat er gesagt, geht zu den Söhnen Israels, geht nicht zu den Heiden, geht nicht zu den Samaritanern, also ganz genau, geht genau da und dahin, also sehr spezifisch, eine Berufung ist oft sehr, sehr spezifisch, geht genau da und dahin, tut genau das und das, ja. weckt Tote auf, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, heil, äh, reinigt Aussätzige. Also nachdem er die in sein Reich gerufen hat, ihn erklärt hat, wie das Reich aussieht, wie sie ihr Leben mit ihm gestalten sollen, also da haben wir auch über Gebet und ähnliches gesprochen, vor ein paar Wochen, hat er äh, gezeigt, wie es aussieht, hat selber diese Macht bewiesen des Reichs Gottes, hat den Jüngern genau diese Macht verliehen und jetzt kommt dieser Punkt des Sendens. Und der ist so spezifisch. Und neben dem, dass er ihnen genau sagt, wo sie hingehen sollen, sagt ihnen auch genau, was sie tun sollen. Und wenn, wenn ich mir so Beispiele in, in unserer Zeit angucke, da gibt es ganz wahnsinnige Beispiele. Zum Beispiel der Gründer von der ersten Calvary Chapel, Chuck Smith. Der war lange Jahre in, einer, in irgendeiner einer charismatischen Denomination als Pastor tätig und ist alle zwei, zwei Jahre weitergezogen, weil er gesagt hat, mir gehen die Predigtthemen aus nach zwei Jahren, da muss ich weiterziehen. Und und da war er auch ein bisschen frustriert, weil er natürlich nie gesehen hat die Frucht seiner Arbeit und hat eigentlich mit dem Pastor unser dasein abgeschlossen. Er hatte vorher große Gemeinden gehabt und so weiter, aber er war auch nicht mit den Methoden, die die größeren Kirchenorganisationen so haben, immer so einverstanden. Und eigentlich wollte er dann Verkäufer werden, also irgendwie so Klinkenputzer, wie man so schön sagt auf Deutsch. Und dann gab es eine kleine... Gemeinde mit elf Omas, die haben, die hatten für ihn gebetet und, und hatten den Eindruck, ihn zu fragen, willst du nicht unser Pastor werden? Und da hat Calvary Chapel angefangen. Ein Jahr später oder zwei Jahre später haben sie pro Monat 500 Hippies im Ozean getauft. Und die Gemeinde ist bis heute so groß, wie sie dann schnell geworden ist. Also sehr spezifisch. Er ne? hat ihm gesagt, geh mal dahin zu diesem kleinen Örtchen. Und dann hat er der Frau von Chuck Smith aufs Herz gelegt, betet mal für die Hippies. Dann stand einer vor der Tür. Dann hat Gott gesagt, lad den ein. Dann hatten sie Hippie-Kommune im Haus für ein paar äh, Monate. Und immer so Schritt für Schritt hat Gott dann dazu berufen. Wenn Gott dem Mann vorher gesagt hätte, das alles wird passieren, weiß ich nicht, ob er es gemacht hätte. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich schon. Wenn ich mich in seine Lage versetze, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Jesus gibt hier ganz spezifische Anweisungen für, diesen einen, für diese eine Phase, die sie da tun sollen. Aber, und das geht darüber hinaus, er sagt auch, was noch alles passieren wird. Also wir werden jetzt in den folgenden Abschnitten darüber lesen, welchen Lebensstil müsst ihr haben, um diese Berufung zu leben. Also das ist erst ein Thema, der Lebensstil. Welche Umstände werden euch begegnen und wie müsst ihr diesen Umständen begegnen? Und dabei erfahren wir nicht nur, was da konkret passiert mit den Jüngern, sondern die Rede, die hat etwas wie viele Alttestament, viele Passagen im Alten Testament Prophetisches, wo die Zeit, der Zeitrahmen immer mal wieder gewechselt wird. Also Jesus gibt konkrete Anweisungen für den Dienst und plötzlich wechselt er in Endzeitthemen oder in nahezeitlich, also Gemeinde, die erfüllt werden, so in der Apostelgeschichte und so weiter. Und da will ich euch gleich darauf aufmerksam machen, wenn es so weit ist. Aber zuerst dieser Abschnitt, der sich mit dem Thema Lebensstil beschäftigt des Berufenen. Steckt euch kein Geld, kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Weiter Vers 10. Besorgt euch auch keine Vorratstasche für unterwegs, kein zweites Hemd, keine Sandalen und keinen Wanderstab. Also das heißt, er sagt ihnen, travel light, wie man auf Englisch sagt, ne? seid bereit, hier äh, Tag für Tag weiterzuziehen, belastet euch mit nichts Anderem. das braucht ihr für diesen Dienst, ihr müsst von Ort zu Ort ziehen, packt euch keine großen Sachen ein, braucht ihr auch nicht, denn, ähm, denn wer arbeitet, hat ein Anrecht auf seinen Lebensunterhalt. Wenn ihr in eine Stadt oder ein Dorf kommt, dann sucht jemand, der es wert ist, euch aufzunehmen bleibt bei ihm, bis ihr jenen Ort wieder verlasst. Wenn ihr das Haus betretet, grüßt die Bewohner und wünscht ihnen Frieden. Sie sind es wert, so sind sie es wert, so soll der Frieden, den ihr bringt, bei ihnen einziehen. Sind sie es jedoch nicht wert, so soll euer Frieden zu euch zurückkehren. Also zum einen finde ich diesen Gedanken interessant: Die Jünger, die segnen diese Haushalte, wo sie einziehen, die bringen den Frieden Jesu mit. Das ist oft auch mein Erleben gewesen auch wenn ich das gar nicht selber so gespürt habe, dass ich jetzt besonderen inneren Frieden hätte, also ähm, dass oft ich Frieden für andere Leute bedeutet habe, einfach so ne? einfach weil Jesus da äh, durch den Heiligen Geist in mir wirkt, ohne dass es mir bewusst war und äh, das, das sollten wir aber zumindest intellektuell wissen der Heilige Geist ist immer da, wo du bist, weil er wohnt ja in dir und überall, wo du hingehst, bringst du den Frieden Gottes mit. Das ist ein Segen für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Auch wenn sie das nicht wissen oder zu schätzen wissen. Und darüber redet Jesus ja hier auch. Es gibt Leute, die wissen das zu schätzen, die werden diesen Segen annehmen, also in dem Fall jetzt Jesus annehmen, das Reich Gottes annehmen, mit auf den Weg gehen. Und es wird Leuten geben, die sind es nicht wert, dann nimm deinen Frieden wieder mit, wenn du gehst. Ja. Das ist so ein bisschen dieser Ausdruck, wie er später noch mal kommt mit den Sandalen abschütteln, dann lass es auch ganz hinter dir. Und dazu gehört, da komme ich dann hier ja drauf ein. Ja. Das bedeutet auch, ich denke, für uns, dass wir eine gewisse Lockerheit damit haben können. Also mir geht es oft so, ich denke dann, ich habe jetzt die einzige Chance, mit diesen Menschen über Jesus zu reden. Jetzt aber los. Und äh, dann finde ich vielleicht kein Ende oder so, wenn wenn es sein müsste. Und eigentlich müssen wir aber komplett entspannt sein, was das angeht. Ja, sondern sagen, okay, wenn der da jetzt nicht bereit ist, nehme ich den Frieden wieder mit. So hat Jesus das gesagt. Aber jetzt geht Jesus ja auch darauf ein, wie sollen sie denn leben? Also nimmt kein Geld mit, äh, zieht bei anderen leuten ein und geht nicht ins hotel und so das sind ja alles lebensstilfragen sozusagen die auch einen einfluss haben ne? also bei anderen leuten zu wohnen ist anstrengend ja ich erinnere mich an die zeiten wo ich bei meinen schwiegereltern gewohnt habe das war anstrengend und äh, ja also und der lebensstil aber den fordert jesus ja? und ist auch persönlich jetzt zum Beispiel, dass ich diesen Mittwochabend hier machen kann, ist für mich eine Frage, dass ich meinen Lebensstil darauf anpasse. Das heißt für mich ganz konkret ein paar Sachen. ja, Dass ich jeden Abend früh ins Bett gehen muss und verschiedene andere Sachen noch, die, die also tatsächlich eine echte Lebensstilveränderung für mich bedeutet haben, als ich das hier angefangen habe. Weil es anders nicht geht. Und Gott hat mir totale Freude daran geschenkt. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie Asket oder so. Ich habe totale Freude daran. Und Gott segnet mich darin und gibt mir Kraft darin. Das kann auch total extrem sein. Ja, manche Leute gehen, was weiß ich, in Urwald nach Südamerika in, in, zu einem eingeborenen Volk und müssen eine komplett neue Kultur und Sprache lernen und müssen ihr komplettes Leben praktisch auf den Kopf stellen. Oder sie gehen, was weiß ich, nach England, was fast genauso schlimm ist. Oder für mich wäre für andere Leute bedeutet das nur, dass sie immer frischen Kaffee zu Hause haben, damit der Nachbar kommen kann und sie eine Stunde in Ruhe reden können. Also ich will einfach mal so eine Bandbreite aufzeigen. Das heißt jedenfalls, dass mein Lebensstil darauf ausgerichtet ist, was Jesus mit meinem Leben machen will. Und das heißt auch, dass man bestimmte Sachen äh, tun muss, die man sonst nicht tun würde oder bestimmte Sachen lassen muss, die man äh, das sonst gerne machen würde. Also zum Beispiel, so ausgiebig Filme gucken, tue ich jetzt auch seit Monaten nicht mehr. Stattdessen lese ich halt, um mich vorzubereiten. Ja, so Beispiele. Und so, so war das in dem Fall auch. Also es gab konkrete Anweisungen für diesen Dienst. Das heißt nicht notwendigerweise, dass man eben als Christ oder als jemand, der Gott dient, kein Geld haben soll. Also ich glaube, das steht so nicht hier. Es gibt verschiedene Berufungen mit verschiedenen Lebensstilen, die, die man haben kann. Und das war jetzt ein konkretes Beispiel. Oder dass man immer, wenn man wandern geht, keinen Stock dabei haben soll. Das wäre ja so ganz extrem ausgelegt. Ne? Also so wörtlich würde ich das nicht sehen. Aber Berufung heißt, dass man seinen Lebensstil bereit ist, seinen Lebensstil darauf anzupassen. Ab Vers 14 Wenn man euch nicht aufnimmt und nicht eure Botschaft anhören will, dann verlasst jenes Haus oder jene Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ich sage euch, Sodom und Gomorra wird es am Tag des Gerichts noch erträglicher ergehen als im Vergleich zu einer solchen Stadt. Harter Tobak. Wir haben noch ein bisschen mehr harter Tobak jetzt in diesem Kapitel. Aber die Idee hier ist, die Jünger gehen in diese Dörfer und predigen die gute Nachricht, das Reich Gottes ist gekommen und zeigen das durch diese Wundertaten. Also, müsst ihr euch vorstellen, also, was würde das heute bedeuten? Jetzt wohne ich in irgendeinem Dorf, suchen wir uns eins aus, um Freiburg, in Opfingen, sagen wir mal, da wohne ich jetzt und ich weiß meine Nachbarn, da weiß ich, wer welche Krankheit hat, der hat Krebs, der hat ein behindertes Kind, was weiß ich, was ich alles weiß. Und dann kommen da, kommt da so eine Band von zwei Leuten oder so an und sagt, das Reich Gottes ist nah, bringt mal die Kranken her. Und dann sind die alle gesund danach. Das ganze Dorf ist danach gesund. Also, was das für ein Zeichen ist, was das für eine Bedeutung hat. Und diese Verkündigung mit der Macht, der Tat, das hatte das Sodom und Gomorrah nicht. Die hatten jemand, der gesagt hat, das ist doch falsch. Aber die hatten nicht diese Beweise oder diese, diese Beweise der Macht des Reiches Gottes, wie das diese Dörfer hatten. Und deshalb wird es diesen Dörfern auch in ihrem Urteil schlechter gehen. Und im Römer sagt ähm, Paulus auch, dass jeder Mensch aufgrund dessen, was er weiß, gerichtet wird. Also auch Leute, die gar nichts von Jesus wissen, die werden zum Beispiel dahin gerichtet, ob sie den Schöpfer anbeten oder die Schöpfung, sagt er da. Und in dem Fall, die wissen sehr viel. Die wissen, das Reich Gottes ist da und dieses Reich Gottes hat Macht und verschließen sich dem dennoch. Dann das ganze Thema mit dem Abschütteln der Sandalen. ist mir persönlich auch schon oft so gegangen, ich versuche mich sozusagen dem Menschen irgendwie anzunähern, mit dem ich rede, und viele Menschen haben ja religiöse Vorstellungen auch in unserer Zeit. Ja. Das reicht von Buddhismus über Hinduismus, über andere esoterische Ideen, über irgendwas Gemischtes. Und dann versucht man sich den Leuten anzunähern und das ist prinzipiell nichts Schlechtes, weil wenn die Leute überhaupt eine Idee haben, dass es Gott gibt und überhaupt eine Vorstellung haben, dass sie eigentlich mit Gott äh, Gemeinschaft haben wollen, dann ist das ja was Gutes. Und dann möchte man sich irgendwie annähern und nicht dagegen reden. Andererseits kann es passieren, dass wenn man dann gesprochen hat über den Glauben, dass man dieses Gespräch verlässt und den Eindruck hat, irgendwie habe ich den Punkt nicht klar genug gemacht, irgendwie glaubt die andere Person, aufgrund dessen, was ich gesagt habe, ist ja alles okay. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Weil letztendlich, man sagt ihnen das Evangelium und das Evangelium ist die Entscheidung zwischen das gerechte Gericht von Gott empfangen oder die Gnade von Gott empfangen. Das ist etwas, was wir später noch lesen, das ist ein Schwert. Das trennt mittendurch. Wenn ich jemanden das Evangelium sage und praktisch er mit dem Gefühl weggeht, aber ist ja trotzdem okay, dass ich es nicht genauso glaube, dann habe ich ihm eigentlich einerseits das Evangelium gesagt und er weiß, er hat Verantwortung mit dem Evangelium und andererseits habe ich ihm nicht klar gemacht, dass er diese Entscheidung so treffen muss und ich habe ihm eigentlich zur Verdammnis des Evangeliums gepredigt. Verstehe, wo ich hin will? Die Person geht weg und sagt, ist ja egal und wird vielleicht nie gerettet, kann passieren. Ja. Es ist besser, man geht weg und sagt, so wie du glaubst, bist du nicht gerettet. Und das, dieser Punkt ist klar. Und deshalb sollen die äh, Jünger hingehen und ihre Sandalen abschüttern und sagen, damit habe ich nichts zu tun. Das ist ein Zeichen, das haben die Juden damals gemacht, wenn sie im Ausland unterwegs waren, wenn sie bei den Nichtjuden unterwegs waren, die Nichtjuden galten als, als geistlich äh, unrein sozusagen, wenn sie dann von dem nichtjüdischen Territorium aufs jüdische Territorium kamen, über die Grenze gingen, haben sie ihre Latschen ausgezogen und den Staub von den, von den Sohlen abgemacht, um bloß keinen äh, heidnischen Dreck mitzubringen. Und manche, die es ganz fromm meinten, die haben das auch gemacht, wenn sie in die Stadt Jerusalem kamen, also von dem jüdischen Territorium auf die Stadt Jerusalem, haben sie gesagt Jetzt komme ich in die Heilige Stadt, jetzt muss ich auch den Dreck von meinen Sohlen abmachen, damit ich keine Unreinigkeit Unreinheit mitbringe. Diese Aussage heißt Ich gehe jetzt hier weg, ihr lebt in Sünde, das ist falsch, was ihr macht, und ihr müsst das hören. Auch wenn es unbequem ist. Die andere Bedeutung, glaube ich, die das auch hat, ist, wir können auch getrost gehen mit diesem Punkt, an diesem Punkt, aus dem Gespräch rausgehen, zu sagen, ich glaube, was mein Gott mir sagt, ich kenne meinen Gott, ich weiß, dass er Gnade für dich hat, aber das, wenn du nicht bereit bist, das anzunehmen, dann bist du noch auf der falschen Seite. Das Gespräch kann man verlassen und es komplett hinter sich lassen. Vielleicht noch dafür beten. Es ist auch so eine Art Schuh ne? Weil vielleicht habe ich die Samen, die Samen gestreut oder auch nur den Acker aufgelockert, wie das die Bibel nennt, und ein anderer kommt und betreibt das weiter. Das war jetzt meine Aufgabe, in diesem Moment dieses Gespräch zu führen. Lesen wir weiter ab Vers 16. Jetzt kommt es zu dem Thema, in welche Umstände werden sie gesendet. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid darum klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Der Satz ist einerseits eine Überleitung in das nächste Thema, weil wir, da kommt jetzt noch mehr zu dem Thema, weil äh, sozusagen... Einerseits ist das, wie sollt ihr sein in dem Dienst, ne, wie Schafe und Schlangen und Tauben. Ähm, und andererseits eine Überleitung in das Thema, wie wird es da sein, wo ihr hingeht. Betrachten wir uns mal das Thema, ähm, wie sollt ihr euch verhalten. Also stellt euch das so ganz bildlich vor, ne, so, so ein Wolf, ne, Zähne fletschend und und der Sabber läuft hier so runter und bellen so die die Rückenhaare so aufgestellt und so, und also so, so vielleicht ein bisschen wie im Horrorfilm, Hound von Baskerville. ja. Und das Schaf geht dahin und versucht zurückzuknurren. Ja, also dieses Bild, ja? Also wir sind, es geht nicht darum, also ich würde das auf verschiedene Sachen übertragen. Also zum einen auf das Thema, kann Gewalt ein Mittel der Auseinandersetzung sein? Klar, ich sagen nein. Aber das wird ja noch diffiziler, wenn man jetzt zum Beispiel die Art, wie ich diskutiere, betrachtet. Ja, ähm, soll ich jetzt militant diskutieren? Soll ich jeden Standpunkt einnehmen, der möglich ist? Sondern wir sollen eigentlich nur, also dumm wie ein Schaf in dem Fall ja, und harmlos wie ein Schaf sein, zu sagen, okay, also angenommen, ich diskutiere jetzt mit jemandem, der ähm, sehr viel weiß, und ich fühle mich, ja, okay, ich kann dem nicht begegnen auf diesem eben auf dieser Ebene des des Intellektuellen zum Beispiel. Dann kann ich sagen, okay, also du hast da viel mehr drauf als ich, aber ich weiß eins, Jesus ist für dich gestorben. Ganz unschuldig und einfach und harmlos wie ein Schaf. So ist es mir gegangen, als ich Christ geworden bin. Ich habe meine tollen Theorien präsentiert und mein Gegenüber sagte, glaubst du jetzt, dass Jesus Gottes Sohn war? Völlig aus dem Kontext genommen und ich so. Na, und in dem Moment hat der Heilige Geist zu mir gesprochen und ich wusste es ist eine Entscheidung, ich treffen muss mit oder gegen, gegen Gott das andere ähm, schlau wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben also ich denke, das hat auch wieder mit dem Thema Lebensstil zu tun ähm, da hat mal jemand gesagt aber Schlangen sind doch gar nicht schlau und da hat derjenige geantwortet ja dann Lass du dir mal Beine und Arme abschneiden und überlebt mal in der Wüste. <lacht> Irgendwas müssen die auch können. Nein, aber das ist natürlich ein Sinnbild für Weisheit gewesen äh, im in, in, in dieser Zeit, im Altertum. Ihr wisst, das auch ähm, heute noch an dem Symbol für Ärzte diese, dieser Stab mit der Schlange drumherum ist äh, aus, dem, aus der Geschichte mit Mose ist ein Symbol für Weisheit gewesen. Also man soll schon Weise sein, wenn man Menschen begegnet, auch wenn man Wölfen begegnet, nicht militant, aber weise sein und ehrlich. Also schlau und ehrlich äh, ist gar nicht so leicht. Also, also die meisten ganz schlauen Leute, die ich kenne, die versuchen sich auch gerne durchzumogeln. Also das ist so wird, glaube ich, ganz bewusst hier in diesen Kontext gestellt. Also, wenn man sieht, die Leute, die reich sind, sind meistens schlau und haben sich durchgemogelt. Die, die ich kenne. Nicht alle. Ähm, kampfscharf habe ich mir hier aufgeschrieben. Also jetzt kommen wir in diesen Text äh, der Umstände und erleben auch diese Dynamik, wie bei den Propheten im Alten Testament, wo, ähm, wo diese Zeitbezüge wechseln. Mal ist es bezogen auf den konkreten Dienst der Jünger da in den Ortschaften, dann ist es bezogen auf den Anfang der Gemeinde und plötzlich wechselt der Bezugsrahmen auf die Endzeit. Und lasst uns da mal drauf hören, wie ihr das hört. Ähm, nehmt euch in Acht vor den Menschen. <lacht> Sie werden euch in ihren Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Man wird euch um meinetwillen vor Machthaber und Könige führen. Und ihr sollt vor ihnen und vor allen Völkern meine Zeugen sein. Da merken wir schon direkt, äh, vielleicht, wenn ihr vor vielen Wochen beim Philipperbrief hier wart, zum Beispiel dort ist das erfüllt worden. Paulus hat vor Caesar Zeugnis abgelegt, Caesar Nero. Er hat vor den Adligen in Rom Zeugnis abgelegt und hat ihnen vom Evangelium erzählt ähm, und vor verschiedenen anderen Machthabern in der damaligen Zeit auch. Das ist damals äh, nicht erfüllt worden, als die dort in den Dörfern unterwegs waren, sondern am Anfang der Gemeinde. Interessant finde ich in dem Zusammenhang auch, dass ähm, bei dem einleitenden Satz in Vers 1 die Jünger Apostel genannt werden. Das ist auch in Bezug eigentlich auf diese Zeit, auch wenn Apostel eigentlich nur heißt, der Gesendeten der Nachrichtenüberbringer, würde man sagen. Ab Vers 19, wenn man euch vor Gericht stellt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird dann durch, durch euch reden. Auch ganz klar ist eine Zusage, die uns gegeben ist, erst seit Pfingsten, seit dem ersten Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Und das sagt Gott dir auch zu. Also genau wie er die Jünger da beruft, ihnen Vollmacht gibt und die Kraft gibt und sie dann sendet, so bist du gesendet in alle Bereiche deines Lebens als jemand, der den Heiligen Geist hat und der diese Vollmacht hat. Ob du jetzt einem Arbeitskollegen begegnest oder deinem Vorgesetzten oder deinem Kommilitonen oder einem Professor, ob du in der Gemeinde jemanden begegnest, auf der Straße, sonst wo. Jesus hat dir gegeben, was du sagen sollst. Du musst dir das nicht überlegen. Du musst dir nicht überlegen, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der Biologieprofessor ist, dann muss ich erst mal das diskutieren mit dem. Und wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der äh, Punk ist, dann muss ich zuerst mit dem das diskutieren. Sondern hingehen und die Kraft vom Vater, der Heilige Geist wird da sein und dir die Worte geben, die du sagen sollst. Dazu gehört ganz zentral, dass diese Vorbedingungen, von denen ich ganz am Anfang sprach, auch gegeben sind. Dass du selber das geistliche Leben lebst. Ohne das ist der Geist so tief in dir vergraben, dass du vielleicht gar nicht darauf hören kannst. Aber Gott hat dir diese Zusage gegeben und er kann es jederzeit, auch egal wo du stehst, tun. Und geh ruhig im Glauben auf andere Menschen zu. Und das Thema, was jetzt eigentlich behandelt wird, ist ja Sorgen, die wir uns machen bezüglich dessen. Später sagt er auch, macht euch keine Sorgen. Wir machen uns oft die Sorgen, wissen wir denn, was wir sagen müssen? Bin ich genug Bibelfest oder habe ich Antworten auf die ganzen apologetischen Fragen? Das sind nicht die Fragen, die wir uns stellen sollen. Diese Sorgen sollen wir uns nicht machen sondern wir sollen einfach gehen. Ab Vers 21 30. Menschen werden ihre nächsten Angehörigen dem Henker ausliefern, der Bruder dem Bruder und der Vater sein Kind. Und auch Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie töten lassen. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, dann flieht in eine andere. Ich sage euch, noch bevor er mit den Städten Israels zu Ende sein wird der Menschensohn kommen. Also dieses ganze Ausmaß dieser Bosheit, die hier auch geschildert ist, dass sogar Eltern ihre Kinder umbringen lassen und sich Kinder gegen ihre Eltern wenden und so, das erleben wir in unserer Gesellschaft nicht, aber es ist, ganz klar auch in der Bibel, wenn man die Offenbarung liest, wird eine Zeit kommen, wo das passiert. Und ähm, es gab auch immer zwischendurch noch, jetzt seit Jesu Zeiten, Phasen in unserer europäischen Geschichte oder anderswo, wo das passiert ist. Das Zeitalter der Gemeinde also das, in dem wir jetzt leben, das geht ja genau genommen von Pfingsten bis Jesu Wiederkunft, also bis zur Entrückung. Äh, in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. Und ähm, davon ist auch hier ähm, die Rede und die, die Begrifflichkeit, die Jesus hier verwendet, ist Begrifflichkeit aus dem Alten Testament. Und Jesus sagt, nimmt ja diese den, den das Wort Menschensohn oft um sich selbst zu bezeichnen also besonders in Matthäus aber hier hat es eine besondere Bedeutung nämlich das Kommen des Menschensohn ist ein, eine Phrase wie sie schon in ähm, ja, lass, lass uns vorlesen Daniel äh, 7 Abvers 13 Ich sah in den Nachtgesichten und siehe es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen das ist dieses Wort und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde die Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker und Stämme und Sprachen dienten ihm. Und seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Also eine Prophetie des Alten Testaments über Jesus, wo genau dieses, dieser Name Sohn des Menschen verwendet wird, den Jesus von sich selber verwendet. Und die Aussage, dass sie mit den Dörfern äh, Israels nicht fertig sind, äh, bis Jesus, der Menschensohn, wiederkommt, äh, hat eben diese Bedeutung, dass in der Zeit der Gemeinde, also äh, unserer Zeit von Pfingsten bis zur Wiederkunft Jesu, Israel nicht Buße tun wird. Wir lesen das dann in Offenbarung, dass es dort passieren wird, dass dann der Rest Israels sich bekehren wird zu Jesus hin. Dann noch zu dem Thema, habe ich vor zwei Wochen habe ich das schon mal euch erzählt, dass ich dann auch oft so Gedanken habe, ja, wer bis zum Ende aushält, der wird gerettet werden. Schaffe ich, bis zum Ende auszuhalten, wenn solche Sachen kommen? Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen in den Kontext stellen. Also es gibt solche Geschichten, zum Beispiel der ähm, Stephanus, der erste Märtyrer sozusagen der Kirchengeschichte, der war bis zum Ende treu, der hat seine allerletzten allerletzte Worte, als sein Himmel auffuhr war, Herr, vergib ihn. Und ähm, der war wirklich bis zum allerletzten treu. Und diese Begrifflichkeit wird auch nochmal verwendet in Offenbarung in dieser Zeit, wenn die Gemeinde schon gar nicht mehr da ist, wenn wir schon gar nicht mehr da sind über die Leute, die in dieser Endzeit zum Glauben gekommen sind und bis zum letzten ausgehalten haben, die dann das Siegel bekommen und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, wenn ich einmal Jesus angenommen habe, bin ich dann gerettet? Oder bin ich nur gerettet, wenn ich von da an bis zu meinem Lebensende alles richtig mache? Und da gibt es ein Spannungsfeld, da gibt es aus meiner, aus meiner Meinung ist die richtige Antwort darauf, wenn man alle Bibelstellen betrachtet, die sich mit dem Thema beschäftigen, die, dass derjenige, der Jesus angenommen hat und gerettet ist, der ist gerettet. Der wird auch bis zum Ende aushalten. Und dieses Spannungsfeld ist aber da, dass Jesus trotzdem sagt, wer bis zum Ende aushat, der wird gerettet werden. Ich glaube, ich, würde, ich will es für mich persönlich nicht vernachlässigen, also ich glaube, dass die Frage des wie man seinen Lebensweg beendet, wichtiger ist, als wie man seinen Weg mit Jesus beginnt. Es gibt viele, viele auch Christen, auch Leute im Dienst, weil wir ja über Berufung auch reden heute, die ein, ein großer, einen großen Lichtblitz sozusagen erzeugen und alle sagen, boah, ist der gesegnet. Und das ist auch toll, aber die den Weg nicht zu Ende gehen zu schaffen. Und das gibt es natürlich bei anderen Sachen auch, aus meiner, äh, meiner Sicht ist, und das hat mich mal sehr, sehr berührt, weiß nicht mehr ganz genau, wessen letzte Worte das waren. Also Chuck Smith, einer seiner letzten öffentlichen Worte waren Stay the course, geht es bis zu Ende. Und ein ganz anderer äh, Mensch, der, der, weil ich nicht mehr weiß, wer das war, der kurz vor seinem Tod gesagt hat, er hat Finish Strong. Als was? Welche Weisheit gibst du mir mit? Du weißt, dass du bald stirbst. Welche Weisheit gibst du mir mit als Christ? Wie soll ich leben? Und das sagen viele Leute, die im Dienst waren. Dass es, wie du am Ende dastehst, wichtiger ist, als wie du angefangen hast. Lieber ein bisschen weniger machen und nachhaltig arbeiten, wie man so schön sagt, im BWLer Deutsch. Ja. Also diese Spannung kann man nicht rausnehmen. Die Bibel hat, stellt beide Seiten dar. Man kann abfallen vom Glauben, wenn man es wenn richtig anstellt. Und wenn man aber wirklich gerettet ist von Jesus, dann ist man gerettet. Also wenn du Jesus wirklich kennengelernt hast, dann musst du dich also wirklich extrem mutwillig dagegen entscheiden. Da sagt der Hebräerbrief dazu, wer den Geschmack des Himmelreichs erlebt hat, also wer wirklich Jesus kennengelernt hat, und dann sagt, dich davon loslöst, das geht offenbar. Aber wenn du Jesus wirklich kennengelernt hast, ist das wirklich ein mutwilliger Schritt. Das ist ein richtiges Losreißen davon. Das passiert nicht einfach so. Das will ich damit sagen. Wenn du dir heute die Frage stellst, bin ich vielleicht schon zu weit weggegangen von Jesus? Dann ist meine Antwort nein, nämlich schlicht und einfach deshalb, weil du die Frage noch stellst. Dennoch bleibt das Spannungsfeld da. Ich will es nicht aufheben. Ab Vers 24. Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Diener nicht über seinen Herrn. Der Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht, wie seinem Meister und ein Diener, wenn es ihm ergeht, wie seinem Herrn. Hat man schon den Hausherrn Belzebul genannt, also Sohn des Teufels, dann wird man seine Leute erst recht so nennen. Spricht für sich selber. Das gefällt uns nur nicht. Ähm, also Schafe vor Wölfe und ähm, ja, hier äh, Söhne des Teufels genannt zu werden. Und es gibt heute in unserer Gesellschaft Tendenzen, dass das passiert. Ja? So Aussagen wie äh, das Christentum hat unsere gesellschaftliche, kulturelle Entwicklung tausend Jahre zurückgehalten oder solche Sachen, die man lesen kann. Oder implizit auch bei Aussagen wie, ja die Muslime sind noch in ihrem Mittelalter, die müssen erst noch lernen, ihren Glauben nicht so ernst zu nehmen. Mit solchen Aussagen wird ja eigentlich genau das diffamiert, was wir gerade lesen. Das Leben mit Jesus ist eine Entscheidung, die ist 100% und gar nicht und das wird anstoßerregend. Und damit müssen wir leben. Dazu müssen wir bereit sein. Und, ähm, andererseits sagt Jesus aber auch als nächstes, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Denn, also nicht einfach so, aus eigener Kraft fürchtet euch nicht. Ne? Warum sollen wir es nicht fürchten? Denn nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird offenbar werden. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim alles wird bekannt gemacht werden. Was ich im Dunkeln sage, das sagt am hellen Tag weiter. Und was ich euch ins Ohr geflüstert, was, und was euch ins Ohr geflüstert wird, das verkündet in aller Öffentlichkeit. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet euch, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Denkt doch einmal an die Spatzen. Zwei von ihnen kosten nicht mehr als einen Groschen. Und doch fällt kein einziger Spatz auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Und bei euch sind es sogar, sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Ich habe mal folgende Geschichte gehört. Ein Jugendlicher ist zum Glauben gekommen, ganz frisch. Und dann geht er zu seinem Pastor hin und sagt, Oh, Pastor, ich gehe übermorgen auf, auf so ein Jugendcamp und das ist kein christliches Camp und wer weiß, was da alles abgeht. und so. Ich mache mir echt Sorgen. Sagt der Pastor, okay, komm, lass uns zusammen beten. Dann betet der Pastor mit dem 13, 14-Jährigen und der geht auf sein Camp. Nach zwei Wochen treffen die beiden sich wieder und der Pastor fragt, ja und, wie war's? Dann sagt der, sagt der Teenager, super, ist echt gut gelaufen. Ja, erzähl mehr. ja, es war echt super, es hat keiner gemerkt, dass ich Christ bin. <lacht> ist klar, dass das nicht das ist, wie man leben kann, wenn man Jesus in seinen Herz aufgenommen hat und gespürt hat, dass er alles für uns getan hat. Seine Liebe ist so groß, dass er alles für uns getan hat. Auch wenn die Worte teilweise sich hier hart anhören, wir müssen das in den Kontext stellen, dass Jesus bereit war, für diese Worte sich auspeitschen zu lassen, sich anspucken zu lassen, ans Kreuz zu gehen und für dich und für mich zu sterben. Es waren keine leeren Worte, die Jesus da gemacht hat. Und wir sollen deshalb keine Angst haben. Weil dieser Tod ist kein Tod, vor dem wir Angst haben müssen. Der Tod des Leibes ist kein Tod für uns. Der ist schon überwunden am Kreuz, weil Jesus ist auferstanden. Der Tod, vor dem wir Angst haben müssen, der der zweite Tod genannt wird, ist der, wenn wir in Abwesenheit Gottes in der Ewigkeit in die Ewigkeit verbringen müssen. Und Jesus sagt, macht euch keine Sorgen. Der Vater hat euch in, in der Hand. Macht dir keine Sorgen, denn der Vater weiß selbst, wenn ein Spatz zu Boden fällt. Und du bist in seinen Augen so viel wert, so viel mehr wert als ein Spatz, dass er sogar jedes einzelne Haar auf deinem Kopf zählt. Ich finde das immer so toll, wenn Pastoren, die keine Haare haben, wird das einen Witz machen. Kann ich leider nicht. Oder zum Glück. Aber jedes einzelne Haar, so viel wert bist du Gott, dass er auf dieses jedes Detail auf dich aufpasst. Und deshalb brauchen wir keine Angst haben. Trotz der Umstände. Die Umstände sind schon manchmal echt zum Abgewöhnen. aber unser Gott ist groß und er verleiht uns Vollmacht, seinen Dienst zu tun und er passt auf uns auf, persönlich. Ich meine, das wird hier gesagt. Gott passt persönlich auf uns auf. Was uns geschieht, ist in Ordnung. Krasse Aussage. Und dann, ich sag mal, stellt euch die Szene vor, ja, du dein Leben ist zu Ende, irgendwann ist es ja soweit. Und du trittst vor den Vater und äh, Jesus stellt sich neben dich und nimmt vielleicht den Arm um dich und sagt, der gehört zu mir. Das ist eine coole Vorstellung, dass Jesus sagt, der gehört zu mir. Und ähm, der Vater antwortet vielleicht, weiß ich doch, ja, habe ihn ja schon adoptiert. Eine andere Aussage, die wir hier haben, ist, die eigentlich dazu führen kann, dass wir uns ein bisschen entspannen. Das Evangelium ist ja nichts, für das wir kämpfen müssen. Äh, deshalb bin ich kein großer Freund von Apologetik, was wir schon ausgiebig zum Beispiel mit Sam diskutiert haben. Ähm, die Wahrheit kämpft für sich selber. Jesus ist die Wahrheit. Die Wahrheit kommt ans Licht und die Wahrheit wird euch freimachen. Steht sogar in der Uni an, an, an der, über der Tür. Die Wahrheit siegt Gott siegt am Ende. Das ist die gute Nachricht der Bibel. Dafür müssen wir nicht kämpfen. Und alles, was, was wir sagen, wird sowieso bekannt gemacht werden. Diese Wahrheit wird von, von den Dächern öffnen äh, werden. Sonst in der Endzeit heißt es sogar, äh, dass die ganze Welt gleichzeitig das Evangelium hört. Wie auch immer das geschieht und wie auch immer die Bilder dort zu deuten sind, die, die in dem Text da stehen. Die Wahrheit wird siegen. Das ist nicht unser Kampf. Auch deshalb können wir entspannen und sagen, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Und wir können freimütig reden, weil Gott hinter uns steht. Und er kennt uns, und er liebt uns. Und hat alles im Griff. Ist so irgendwie, trotzdem, der, den Text, wenn man ihn so am Stück liest, so ein paar beunruhigende Passagen enthält. Das ist eigentlich die Kernaussage dieses, dieses Texts, dieses Abschnitts dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil alles, was uns passiert, geht durch Gottes Hand. Gott ist allmächtig und hat alles im Griff und die Wahrheit siegt am Ende. Und am Ende wird Jesus bei uns stehen und sagen, der gehört dazu. Oder die gehört dazu. Eine einer Predigt, die ich zu dem Thema gehört habe, der hat gesagt, hab keine Angst vor denen, die nur die Hardware töten können und nicht die Software. Ich bin wahrscheinlich der einzige Nerd hier im Raum, der das, der das witzig findet. <lacht> Ab Vers 34, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und damit ist nicht das kriegerische Schwert gemeint, sondern das trennende Schwert, von dem ich vorher sprach nicht gerettet, das ist ein ziemlich klarer Schnitt. Ich bin gekommen, um den Sohn mit dem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, wird es finden. Alles, was wir von Jesus gehört haben, in dem Kapitel, zielt in eine Richtung. In eine klare Richtung. Es gibt da nur einen Weg. Auch in den vergangenen Kapiteln gab es immer wieder die Aussage, man kann nicht so ein bisschen Jesus, man kann nicht ähm, dem Mammon dienen und Gott. Es gibt da nur eine Richtung. Und das versucht Jesus ganz klar zu machen. Es gibt nicht sowas wie Halbchrist sein. Das gibt es einfach nicht. Und das ist ja so ein bisschen auch eine Bußpredigt zu sagen, also wenn dir das nicht genug wert ist, Vergebung der Sünden zu erhalten, dann hast du noch nicht verstanden, wie viel Schuld du schon auf dich geladen hast. Und das ist ein Kernerleben, was wir haben müssen. Und so fing die ganze Geschichte ja nach der Weihnachtsgeschichte in Matthäus an. Glücklich sind die geistig Armen. Die, die wissen, wie arm sie vor Gott sind und was sie wirklich brauchen. Wenn ich das weiß, wenn ich das wirklich erlebt habe, und beim letzten Mal haben wir über Sündenvergebung gesprochen. Wenn ich wirklich weiß, was ich eigentlich verdient hätte, dann sind diese Aussagen kein großer Preis. Und hoffentlich nicht nötig. Ja, hoffentlich ist es nicht nötig, dass ich mich mit meinen Eltern verstreiten muss. Aber ich weiß noch, als ich zum Glauben gekommen bin, und, ähm, und so ein halbes Jahr später oder so, ich fuhr nach Hause und habe meinem Vater das alles ganz freudig erzählt und der hat so gesagt, naja, hoffentlich wirst du mir nicht zu extrem. Ne? So. Und ähm, das war da auf der Messerschneide sozusagen, hätte auch andersrum gehen können, aber zum Glück ist es so gekommen, dass mein Vater selber Christ geworden ist. Und ähm, darüber haben wir auch gesprochen letztes Mal, also betet im Glauben für die Leute, die Vergebung bekommen sollen. So war das auch mit dem, der von seinen vier Freunden dazu Jesus gebracht wurde. Die Freunde sind im Glauben gekommen, haben ihn vor Jesus gebracht und Jesus hat ihren Glauben gesehen und hat ihm die Sünden vergeben. Und auch das Thema, was ich vorher schon mal angesprochen habe, künstliche Harmonie kann nicht gut sein. Also wenn man versucht, mit, mit Leuten sich gut zu, mit Menschen sich gut zu stellen und so eine Harmonie zu erhalten, dann tut man was Schlechtes für sie. Dann ist es besser, man streitet sich mal über das Thema. Bloß nicht, ähm, die Maßgabe verlassen, scharf unter Wölfen zu sein und, äh, Schlange schlau und aber wahrhaftig wie die Taube oder ohne falsch. Ab Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einem von diesen gering geachtet auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Das Thema Lohn können wir mal anders mal betrachten. Wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten. Also fassen wir nochmal zusammen, war ganz schöne Menge Stoff und auch schwerer dabei. Also Berufung besteht aus diesen verschiedenen Schritten. Also erstmal muss man selber Christ sein, man muss lernen, was es bedeutet, Christ zu sein, also was das, das innere Leben, das Leben im Geist, was das bedeutet, dann muss man die Macht erfahren haben des Reichs Gottes und äh, sie, die Vollmacht von Jesus bekommen. Das passiert automatisch, sobald du dich entscheidest. Es ist uns zugesagt, dass wir den Heiligen Geist bekommen, sobald wir uns für Jesus entscheiden. Und dann macht dich Gott auf Dinge aufmerksam, für die du beten sollst. Und dann kann es sein, als weiterer Schritt, dass Gott dich dahin sendet, wofür du gebetet hast, um einen Dienst zu tun. Andersrum gesagt, ich brauche es nicht vorher können, sondern Gott gibt mir die Kraft, das zu tun. Ich weiß auch nicht vorher, wo ich hingehe, sondern Gott wird mir sagen, wo ich hingehe. Und ich brauche mir auch nicht vorher zu überlegen, wie soll ich das genau machen, sondern Gott wird mir in dem Moment die Worte geben. Das ist es auf einen einfachen Nenner gebracht. Und dann hat das viele Konsequenzen. Dann wird sich der Lebensstil anpassen. Dann kann es sein, dass du Bedingungen ausgesetzt bist, wo du sagst, so habe ich mir das nicht vorgestellt vielleicht. Aber Gott würde die Kraft geben und dich tragen, so wie es hier heißt. Dich in, deiner, in seiner Hand halten, wie den Spatz. Dabei belasse ich es. Es war schon einiger harter Tobak dabei heute. Deshalb lasst uns wirklich nochmal vor den Herrn gehen, während ihr ähm, nach oben geht und das ein letztes Lied vielleicht äh, vorbereitet. Jesus, diese Aussagen, die du da gemacht hast, die sind teilweise überfordernd und teilweise einfach sehr schön. Für die Dinge, die ich verstehe, wo ich sehe, dass du uns das zutraust, Dinge zu tun, wo du uns für würdig erachtest, einfach für dich zu dienen, wo wir wissen, dass wir in deiner Hand sind. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass wir nicht nachlässig werden, sondern verstehen, dass die Berufung in dein Reich eine klare Ausrichtung verlangt. Mental, geistig und auch im Lebensstil. Und ich bitte dich, dass du uns den Einzelheiten in jedem Einzelnen bewusst machst. Das sieht für jeden anders aus. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt mit deinem Geist, jeden Einzelnen von uns hier mit deinem Geist erfüllst. Denn Wir brauchen dich, um das wirklich mit Leben zu erfüllen, was du gepredigt hast. Da ich bitte dich, dass du die Hoffnung in uns lebendig machst, dass du wiederkommst und alles gut machen wirst. Dass du dann deinen Arm um uns legst und sagst, dass wir zu dir gehören, dass du zu uns stehst. Ich danke dir dafür. Ich preise dich, dass du den Sieg hast. Und bitte dich, dass du uns jetzt alle in Frieden nach Hause gehen lässt mit den Gedanken, die du uns gegeben hast. Amen.